0: Po té první v vzduchem, kterou jsem tvořil, jsem věděl, že mám tendenci tvořit něco dalšího, ale hrozně dlouho jsem v sobě hledal nějaký jako téma. A vlastně pamatuju si konkrétně ten okamžik, kdy mě napadlo jako grandiozní, a to bylo v roce 2019, když jsme byli s v Peru. A vycházel jsem vlastně z těch našich zkušeností během té profese za těch 8 let, co tady podle mě jako docela dřeme.
1: Akrobat Matiáš Ramba se koncem roku 2021 představil opět v roli režiséra. V Branickém divadle Bravo uvedl sluzr z Cirque Campenie inscenaci grandiózní, ve které tematizuje realitu fungování nezávislého uměleckého souboru. A také celou řadu kliše, která se k Novému cirkusu váží. Jak po více než osmi letech fungování Losers Cirque Campany Matyáž Ramba vnímá nový cirkus? Co by chtěl sobě i divákům v tomto oboru ještě dokázat? A jaké překážky musí kvůli tomu překonávat? Posloucháte Cirqueon Circus Podcast. Dnes s Veronikou Štefanovou.
0: To, jak to naše kamarádství nás drží pohromadě i přes ty všechny adekvátní podmínky, tak to bylo vlastně to hlavní téma, který mě jakoho nalog vytvoření tady toho představení grandiozní. Původní verze toho projektu měla být i ve spolupráci s Danielem Gulkem. Vlastně jsme měli dokonce dvě nějaký schůzky, kdy jsme na tom nějak jako lehce pracovali a říkali jsme si co a jak. Mělo to být ještě víc dokumentární, měla tam být kamera a projekce, ale bylo to daleko komplikovanější a větší projekt. A právě kvůli covidu a odkládání a neustálým jako změnám se to pak takhle zredukovalo na to, co vzniklo. <laughs>
1: a inscenace, ve které účinkuje ten původní cast členové souboru Loser's Cirque Company, hlavně teda muži, Lukáš Macháček, Jindřich Panský, Vítězslav Ramba, Mates Petrák, ten patří k tomu novějšímu obsazení, a Žiliet Žan. Ty mluvíš o kamarádství, o přátelství, tak logicky se tam objeví tváře, se kterými jste soubor zakládali, se kterými vznikal, se kterými si těmi lety procházel. Jak v tom figuruje tato cizinka žena?
0: Původně tam byla Fanny Varakere, kterou vlastně známe už taky dlouho, docela dobře, ale ona pak vlastně prostě že dostala angažmá u Lenky Wagnerové, takže jsme to zase různě řešili. A na žulě jsme přišli přes Fanny, protože Fanny dělala nějaký konkurs do 420 People, scháněla jim lidi a našla tam tady tu neuvěřitelně nadanou slečnu z Francie. A nevím, jak se to stalo, že vlastně to vzala a přijela jsem za náma. Jsem věděl, že celkově ten náš původní kást potřebuje takový nějaký jako cizí nakopávák, někoho, koho neznají, novou energii, která by to jako rozvířila. No.
1: S jakou energií tedy pracujete, když pracujete jako přátelé, jako kolegové? Jak bys vůbec popsal ty vztahy uvnitř souboru mezi vámi muži? Protože v této instanci jsou hlavně muži z Úzřest Cirka
0: Já si myslím, že se nám docela povedla vystihnout ta atmosféra v té naší skupině i během toho představení. Opravdu všechno je tak jako sranda s nadsázkou, dokud se něco nepokazí. Ale zároveň proč ta nová energie, tak to je z důvodu, že už máme všichni zaběhli nějaký principy fungování a když chcete něco po někom, kdo to dělá už 10 let, tak on vám automaticky řekne jo, ne, takhle to udělám, takhle to nejde, a když přijde někdo, kdo to nikdy nedělal, tak třeba najde i jiný způsoby a automaticky k tomu nemá názor a postoj, a nejdřív to zkusí. A o to mi vlastně šlo, že ona jako byla ten motor, která zkoušela jako nové věci, které nás dříve napadly.
1: Ta inscenace reflektuje v podstatě vaše dlouhodobé působení jako louzřes cirk kampaně jako skupiny a zároveň reflektuje situaci pandemie, která celou řadu umělců naprosto logicky a přirozeně vyprovokovala k reakci. Můžete ty své pocity, se kterými si šel do režírování této inscenace, které v době pandemie vyprovokovala.
0: My jsme se potkali s Australskou kompenii a vlastně my, když jsme se s nimi setkali poprvé, tak oni ještě neměli to představení hotový. My jsme zrovna tvořili představení kolaps, a tak nějak jsme se i srovnávali a já měl pocit, že vlastně jako výkonnostně jsme na tom jako líp než oni. Ale teďka, vlastně, když se pohlednu zpátky, tak podle mě i ty podmínky a způsob fungování té kompany a zabezpečení a tak dále, se stalo to, že my jsme furt na stejné úrovni a oni se posunuli ne, Člověk prostě musí chodit každý den do práce nebo na terény, který musí být placený. Tady jsou málo placený, takže je to furt jako zaběhlý kolečko, který jako nefunguje a nejde se v tom posouvat. A to je to, s čím jako my jsme bojovali celou dobu. To je to, co nás začalo štvát po těch osm letech, že nám jako začala docházet ta energie, proč to vlastně děláme, když stejně prostě tady je divadel Bambilion, všichni jdou stejně na muzikál, kde zpívá Luce bílá, a jedno, co tam děláte bokem. Pardon, to nic nikoho urazit, ale prostě celkově ta situace toho nového cirkusu v Čechách nás vlastně jako a tady to je naše jakso, pověď. A jsem to za sebe jako tak jako dostali tím představením.
1: Co konkrétně tě rozčilovalo, nebo možná rozčiluje, co je vlastně vepsáno i v té inscenaci grandiozní.
0: K tomu divadlu, k té akrobaci naší patří i nějaká jako komerční sféra, nějaké vystoupení komerční. A když si prostě někdo objedná akrobatické vystoupení, kde na sebe lezou tři lidi a objedná si do, do prostoru, který nemá ani dva metry na vejšku, tak vás to prostě naštve ještě se diví. Nebo si vás někam prostě objedná a pak vás dáven na ulici a není tam ani jak dojít, protože to děláte na bosso. Takže ty lidi se prostě to vůbec jako neuvědomují, v jakých my to musíme dělat a to jsou přesně ty momenty, které vás štvou, nebo vás tě, abyste vystupovali v nějakém kremním kostýmu, který je pe absurdní, nebo třeba hrajete představení a ty lidi během toho pečeře povídají si pijou víno, vůbec se to nezajímá. A to jsou takové ty, které dali k tomu, aby vzniklo klidné představení. A zároveň vlastně jako osobní příběhy těch jednotlivých lidí. Když řeknu konkrétně konkrétně taký opravdu od začátku coho miluje vaření, pečení a snaží se furt ale vlastně nemá na to čas kvůli akrobaci, nemá na to ani jako finanční podmínky kvůli akrobacii, nemůže si otevřít tu svoji pakárnu, takže tady ty osobní příběhy těch lidí, kteří to milují, tu akrobaci, ale zároveň něco bere z toho svého osobního života, co si nemůžou dovolit kvůli té akrobaci.
1: Vy všichni, co v té inscenaci vystupujete, jste artisté, akrobaté, profesionálové ve svém oboru. Kolik úsilí vás stojí o tom přesvědčit někoho zvenčí, že je to své být na profese, že jste umělci, artisté?
0: Hodně. My ještě ke všemu jsme všichni začali nejdřív tím sportem a pak jsme se dostali k tomu divadlu, takže pro nás je to těžký a vlastně i všichni v našem okolí hodně na to koukají nejdřív jako na sportovní výkon a pak teprve jako na divadlo ale vůbec si neuvědomují, jak jsme za to třeba honorovaní. Oni mají představu, že žijeme úplně v jiných částkách a že se máme skvěle, protože přesně přijedeme někam na tři minuty a teď plásnu, odvezem si čtyři, pět tisíc. Ale to, co zatím vlastně všechno je, to, co nás to stojí, to, že musíme každý den chodit na ty tréninky, který nemáme zaplacený, tak to už tam jako nikdo nevidí.
1: Jak ty se sám cítíš? Jako sportovec, jako umělec?
0: <laughs> já myslím, že se to ve mně jako pomalu mění. Mám pocit, že i mám tendence ubírat toho sportu, protože mě konkrétně, když já jdu na představení, tak konkrétně mě vlastně ta akrobace už tolik jako nezajímá. Protože když už máte jako nějaké ty zkušenosti, tak už jako víte, jak se to technici jako zvládne. Když je tam nějaká dějová linka nebo nějaký příběh, moc cokoliv, co vás jako zaujme, tak to mi přijde silnější než ten akrobatický výkon. Takže doufám, že jsem víc jako umělec, ale zároveň jsem měl na té sportovní gymnastiku, takže první, co vidím, je Salto.
1: <laughs> Tebe to táhne k režii k inscenací. Přirozeně se začínal jako interpret, jako ten, kterého někdo vedl, kterému říkal, kam má na scéně jít, co tam má udělat. Jak si toto v sobě přiživoval? Jak jsi v tom zdokonaloval? Připadně zdokonaluješ to je taková nikdy nekončící práce na sobě samém.
0: U těch všech představení, které jsme tvořili předtím, když jsem byl jako akrobat nebo performer, tak já měl hodně tendence. Do toho jako lidem mluvit a organizovat je. Asi jim to zašlo být nepříjemný a tenkrát, někdy jsem dostal podmě, tak si vytvořit, co sám zkusit. Nejdřív jsem dělal choreografii v kolapsu, druhý podnět byl vlastně režie vzduchem a třetí teďka tohle. Takže postupně, ale teď třeba cítím, že zase znova potřebuji načerpat nějakou jako inspiraci. Takže teď třeba cítím, že bych se jako rád zahrál někde v něčem, kde by mě někdo režíroval. Teď mám zase jako potřebu být vedený.
1: Jaký způsob vedení, režírování ti vyhovuje? Co tě baví? Co tě někam posouvá? A co už je začáru? Co už nesnesiš?
0: Já mám rád, a doufám, že tak vypadá i moje režie, když ten režisér ví, co chce, dokáže vás tam jako nasměřovat, ale pak vám dá trochu jako volnou ruku, abyste si to ošehal sám, nebo třeba našel jako jiný způsoby. To mám rád, nesnáším, když je to úplně free, kdy jako ten režisér dostaví jenom z toho, co jako nabídnete. To nemám rád. Myslím si, že by měl vždycky jako vést někam.
1: arestu jako výzvu necítil se možná až nemístně posazovat se do té role režiséra.
0: Strefilá cítil a ještě že to jsou moji kamarádi, se kterými vlastně jsme jako to zakládali. Já jsem byl mezi nimi jako performer, takže cítil a furt cítím a musím říct, že bych, nehadem se to slyšel, ale tímhle bych jim chtěl poděkovat za to, jak se ke mně vlastně chovali během té mojí režie. Že mám pocit, že to jako respektovali. Vlastně to fungovalo, bylo to skvělé. A přitom asi já se s tím měl větší problém než oni možná. Že mi to bylo jako blbý jim říkat, když máme tu v podstatě stejný ale nějak to vyšlo. No. <laughs>
1: S čím si musel nejvíc při režirování grandiozní zápasit? Něco třeba, co jsi říkal, na toto bych potřeboval více praxe? Tady bych potřeboval nějakou radu od někoho jiného, jiné oko, jinou zkušenost. Tomuto úplně nerozumím. Přiznával jsi tyhle mm. momenty?
0: Přiznával a furt vlastně přiznávám. A největší problém pro mě v grandiozním je dramaturgie. Tam potřebuji hodně zapracovat, anebo lépe spolupracovat s dramaturgem. A druhá věc je milovaný slovo. Tam vlastně vůbec nejsem schopný těm performům jako poradit. Myslím si, že poznám, když je to špatný nebo když je to dobrý, ale nejsem schopný je moc výst. Takže to je taky určitě jedna z těch slabších stránek grandiozního. Který já si uvědomu.
1: Tady už padlo, že máš rád, když kromě ukazování dovednosti vyniká narrativní linka nebo emoce, nebo kdy je silná atmosféra či nějaký vizuální koncept. Jakým způsobem přemýšlíš právě o té fyzické složce, když režíruješ, jak s ní rád pracuješ?
0: Tak konkrétně u grandiozního, tak jsme se snažili jako rozbít ty jednotlivý cirkusový akty a dovednosti. Aby to nepůsobilo jako disciplína, ale aby to bylo v rámci toho děje. Myslím si, že třeba u Sirvílu se nám to docela povedlo, že Lukáš úplně nedělá disciplínu, ale nějakým způsobem točí s tím kruhem a tíky tomu rozsvící tu věž. Tak tam si myslím, že se nám to docela povedlo. Horší je to už možná u těch strepsů, který se nám nepodařilo úplně zapojit. Takže rád jako rozbíjím ty disciplíny a zároveň rád s tím šetřím, aby když to přijde, tak aby to člověk jako překvapilo.
1: Jak často se pouštíte do trénování něčeho nového, co neumíte fyzicky?
0: V rámci těch osmi let to zas tak častý nebylo protože jsme se drželi těch věcí, co jako umíme, a snažili jsme se jako někam posouvat. Ale teď s covidem a s karanténama mám pocit, že se to trošku rozbilo a přesně lidi se začali jako svoje disciplíny i jako jednotlivci. Takže teďka ten poslední rok byl takový, že Lukáš začal trénovat hodně servíl, Jindra se zdokonalil ve strepsech. Vím, že teďka hodně lidí trénuje stojky hand to hand, jako samotný balancování. Mám pocit, že teďka byla taková změna, když jsme jako trošku posunuli to, co jsme trénovali doteď, a teď začali jako nové disciplíny.
1: A taky chcete vydržet co nejdéle a to tělo si nezhuntovat za každou cenu. Ty jsi říkal a pravda je, že Losers círk Company existuje 8 let, někomu se to může zdát jako krátká doba pro existenci souboru, ale za 8 let se věk i tělo, i cítění akrobata a akrobatky promění a to je také jedno z témat, které máte obsaženo v grandiozní, teď nechci nikoho urazit, ale téma věku a stárnutí těla se v cirku tematizuje často, protože hlavním nástrojem vaší profesie je vaše tělo. Jak o těle uvažujete, jako v současné době vy jako mater do Loser Cirque kampani cítíte?
0: Tak hodně se to změnilo. Jsme opatrnější. Myslím si, že jsme i důslednější, že ty jednotlivé věci více na ně připravujeme. Když řeknu úplně tak více se rozcvičujeme. Víc děláme technickou přípravu, než tu silovou. Mám pocit, že zatím všichni zvládnou všechno, co zvládli dřív, ale... Už to víc bolí, už ta regenerace je pomalejší, když těch představení je víc po sobě, tak je to náročnější. Musíme být jako opatrnější, to je asi to slovo, opatrnější.
1: Jaké nároky to klade na vaši psychiku? Tady toto cítění těla, to, jak se proměňuje, to, že na tom závisí vaše živobytí.
0: Já nevím, jestli můžu mluvit teďka za všechny. Protože tím, že jsem mě teďka změnil jako hodně život i tím, že jsem už rodič, teďka dvojnásobnej. Je pro mě teďka těžký z toho soukromého života, kde jsou ty děti, přeskočit do toho profesionálního života a kompletně se soustředit na ten trik. Takže pro tu psychiku je pro mě teď rozdělovat. To protože dřív jsem byl jenom v té akrobaci a to, co se dělo doma, děli se tam věci, ale nebylo to pro mě tak důležité, jako je to teď. Já myslím, že ostatní jsou na to jako furt naladění. Oni teďka všichni bojují s tím, že nemůžou vlastně tvořit i by chtěli. To je těžký pro tu psychiku, že chodíte na ty tréninky a říkáte si, proč vlastně sem chodím, když nevím, jestli se bude hrát, když nevím, jestli se ještě někam pojede, když nevím, jestli lidi přijdou. Tak tohle je těžký pro tu psychu teď konkrétně.
1: Nutí tě to myslet i na budoucnost v tomto směru, přemýšlet o takzvané druhé kariéře, která se také ve vztahu performerům, performerkám, tanečníkům, tanečnicím, artistům, artistkám tematizuje a v České republice pořád to otázka není nějak vyřešena.
0: Ano, a hodně. <laughs> Během COVIDu pro mě vzniká nějaká taková jako druhá kariéra úplně od na v podstatě jsem v kanceláři a sedím u notebooku, píšu e-maily. Na jednu stranu je to pro mě strašná škoda pro to performance, pro tu akrobacii, že cítím, že to je už druhořadí a nedávám do toho úplně všechno. Na druhou stranu tam vzniká jakási jako lehkost, protože vím, že na tom nejsem už finančně závislej. A můžu si říct, tak teď si nám rok jako pauzu, i jedno, jestli mě něco napadne, nebo mě napadne, a uvidíme, co přijde za rok, protože mám tu možnost kam utíct.
1: Čili ta možnost, když tu volbu neměl, byla frustrující?
0: Byla frustrující, ale zároveň jsem měl pocit, že ta práce byla jako koncentrovanější.
1: Jaký je tvůj vztah k novému cirkusu?
0: Já vlastně asi nevím, co to nový cirkus je, jako sám v sobě, furt se jako hledám. Zároveň, podle mě, nový cirkus mě jako přitáhl do divadla, protože když jsem dělal sportovní gymnastiku. Tak ta pak skončila, já jsem nevěděl moc, co dál. A Nový cirkus byl jako způsob, jak dělat to, co mám rád, ten pohyb, ale dělat to v rámci divadla, který mám taky rád. Takže Nový cirkus je pro mě úplně ideální. Ale jako jakým směrem ten Nový cirkus se má ubírat, tak to vůbec nevím. A vlastně já vím, že mám radši alternativnější projekty Nového cirkusu, než ty vložně, nevím, jak to pojmenovat. Takový ten jako typický starý cirkus, hodně o tu disciplínu.
1: Tvé tělo se stále cítí dobře, když to dělat může. Chybělo by tě to, kdyby se z úplně. Opustil.
0: Ano, to taky vím, že už tak je, protože když byla ta první koronavirová pauza, tak jsme stali úplnou pauzu, protože jsme nevěděli, jak to bude, co bude. A vím, že po nějakým měsíci a půl už to tělo zašlo být jako hodně nevrlí a už jsem potřeboval ten pohyb. To tělo se na to navyklo, a ty triky, i když jsou těžký, tak vlastně vám to jako dělá dobře, když ho uděláte, když to zvládnete, když jako to překonáte.
1: Já se stále točím okolo tématu tělo, protože jsem ho silně vnímala právě během představení grandiozní. I v té rovině, že tam používáte různé autentické citace akrobatů a akrobatek, případně si hrajete na citace diváků, kteří se nějakým způsobem vyjadřují k tomu, jak... Akrobatovo či akrobatčino tělo vypadá, což je takovéto běžné kliše a stereotyp, se kterým se v cirkuse setkáváme. Často se to tematizuje ve vztahu k ženám, málo kdy už k mužům, ale ti v tom také hrají svou roli. Často se tělo v cirkuse odhaluje, aby se poukázalo na tu jeho sílu, krásu, odolnost. Nicméně ten váš postoj k tomu v inscenaci byl takový spíš kritický, že už vás možná štve, že řada diváček a diváků se jde prostě podívat jenom na to krásné artistické tělo.
0: Nám to bylo zase trošku jako nadnesený, ale máme osobní zkušenosti, kdy jsme po vystoupení museli utíct do šatny, protože nás pronásledovali opelé divačky a osahávali nás v podstatě. Takže ty jako osobní zkušenosti tam jsou. A je to frustrující. No. Jako někdy to může být sranda, ale celkově, když se to opakuje a děje se to často, tak to být frustrující, že vlastně máte pocit, že těm lidem je jako jedno, co tam uděláte, hlavně když se slíknete. A to je pak takový jako ponižující trochu. No.
1: Jak budete pokračovat dál s inscenací grandiozní? Je hotová, nebo máte ještě čas? chuť na tom pracovat.
0: Já doufám, že všichni mají ještě chuť a čas na tom pracovat, protože jsem dostal spoustu skvělých připomínek. Dokonce mám jakoby nabídku od nějakých lidí, že to se mnou znova projdou a řeknou mi nějaký nápady. Takže já doufám, že se to ještě bude posouvat a ladit, protože tam jsou určitě mezery, které se můžou dotáhnout a bylo by to, myslím, škoda je jako nedotáhnout.
1: Jaké slovo ty jako původně, především performer, artista, interpret, teď i režisér v souboru máš? Co si dovolit můžeš, co už ne? Podle
0: mě moje role se teďka znova jako trochu změnila. Tím, že mám pocit, že jsem udělal krok trochu jako stranou od Loser Sir Company, takže moje role se trochu změnila. Ale mám pocit, že se navzájem jako respektujem a že i grandiozní, když beru teďka hlavně ten starý tým, takže mám pocit, že mi kluci jako věřejí, že si nechají ode mě něco říct a poradit, což je jako skvělý. To skvělý, a já jim za to jako děkuju.
1: Jak sleduješ nový cirkus v kontextu České republiky? Co tě zajímá a jak se ti ten systém vůbec jeví, jak je nastavený, jak nový cirkus funguje, jak je vnímá?
0: Já mám pocit, že nový cirkus v Čechách má jako ještě hodně možností, kam se rozvíjet, kam se jako posunout. Mám že tady máme hodně jako talentovaných lidí, ty podmínky jsou jako na ale zároveň podporují tu kreativitu, že si člověk dovolí najvyšší něco, co by si třeba v zahraničí nadovolil, nebo má nápad, který byl v zahraničí třeba vůbec nápad kvůli nějakým restrikcím. Takže na jednu stranu si myslím, že se to může ještě hodně posunout, zároveň ale by měla přijít aspoň nějaká jako výrazná podpora, nemusí být ani finanční, ale jako vědět, že to má smysl. Aby ty lidi u toho zůstali. Protože se bojím, že když lidi přesně dosáhnou nějakého věku, kdy už se budou muset začít zajišťovat, tak začnou z toho nového cirkusu jako odcházet přirozeně. Což podle mě by bylo špatně. No. Protože pak ty talentovaný kteří by měli předávat ty zkušenosti dál nebo tvořit dál, tak budou muset jít do nějakého zaměstnání a tím pádem o ně přijde.
1: Je něco konkrétního, v čem ty. Osobně bys mohl novému cirkusu v České republice pomoci? Co bys možná ještě chtěl udělat? Nějaká tvá vize? Co bys chtěl zvládnout, stihnout?
0: Vím, že bych chtěl udělat nějaký představení, který by bylo hodně komerční pro velkou škálu lidí, ale dobrým způsobem, aby ty lidi se zamysleli nad tím, že nový cirkus se jim vlastně líbí a začnou chodit na takový ty menší, alternativnější představení. Takže to si myslím, že by jako bylo super udělat něco hodně velkého komerčního, kde ale ukážeme těm divákům, co to vlastně nový cirkus je, co všechno může být a že za to stojí na to chodit.